0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de rf 1 podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. La Formule 1 était de retour à Barcelone pour les premiers essais hivernaux de la saison, l'occasion pour les équipes de découvrir leur monoplace dans des conditions de course. Même si le chrono n'est pas essentiel et ne dit rien de la hiérarchie, ces essais hivernaux peuvent malgré tout nous permettre de tirer des enseignements à l'instant T. Alors concrètement que pouvons-nous tirer comme enseignement sur ces monoplaces 2022 et quel bilan pour les écuries On voit tout ça dans cet épisode. Salut les amis et bienvenue pour cet épisode bilan des essais hivernaux de Barcelone. Avant d'évoquer les essais qui ont lieu cette semaine, je pense qu'il est intéressant d'expliquer le rôle de ces essais hivernaux en Formule 1 et pourquoi ils sont importants en vue d'être performants durant cette saison. Ces essais permettent aux équipes de tester leurs monoplaces, de voir comment elles se comportent en piste. C'est pour cela que l'on dit des essais hivernaux. Que les temps ne sont pas essentiels puisque chaque équipe suit des programmes qui de leur sont propres et on ne connaît pas les quantités d'essence embarquées, le mode moto utilisé, etc. Les séances se déroulant de 9h à 18h, et bien les conditions de piste changent au cours de la journée. Ainsi, il est très difficile de comparer un temps effectué à 10h et un autre réalisé à 16h. En plus, ces essais de Barcelone n'étant pas diffusés, on ne sait pas si un pilote fait une erreur sur un tour, s'il ralentit volontairement dans son tour rapide et on ne sait pas comment la monoplace réagit. Par exemple, s'il y a du sous-virage, du survirage, virage ou que la voiture est inconduisible Puisqu'on n'a ni des caméras embarquées, ni des caméras braquées avec précision sur les monoplaces durant leur tour, donc les chronos ne sont pas les premières choses que l'on va analyser. Pour tester leur monoplace, les équipes ont donc besoin d'enchaîner les kilomètres, et ce sera mon critère numéro 1 pour juger chaque écurie sur le déroulé de ces essais. En effet, plus on roule et plus on engrange d'informations et de données sur la voiture, et avec des voitures complètement différentes de celles de l'an dernier, Rouler est encore plus important que par le passé. Les équipes ont notamment utilisé de la peinture de visualisation. Cette peinture permet aux équipes d'analyser le flux d'air qui circule tout autour de la voiture. Les écuries peuvent donc savoir si l'air circule comme c'était prévu lors de leurs essai en soufflerie et en CFD. Et c'est très important car la façon dont l'air circule autour de la voiture a un impact sur l'appui et la traînée du F1. L'appui c'est ce qui plaque la monoplace au sol, permet d'être rapide en virage et la traînée c'est une force qui vous freine en ligne droite. L'utilisation de cette peinture c'est une sorte d'essence soufflerie dans le monde réel, de même que l'utilisation de ces grilles de capteurs qui permettent aussi d'analyser le flux d'air tout autour de la voiture. Ainsi, les équipes pourront mieux corréler la piste et la soufflerie, de même que la piste et le simulateur. Autrement dit, en enchaînant les tours en piste, ils pourront à l'avenir rendre leur soufflerie et leur simulateur plus proches de la réalité, ce qui fait que par conséquent, lorsqu'ils testeront des solutions techniques en soufflerie, il y aura plus de chances que si ces solutions marchent en soufflerie et eh bien elles marcheront en piste, et les pilotes qui s'entraîneront sur le simulateur seront mieux préparés du fait d'un simulateur plus proche de ce que ressentent les pilotes en réalité. Si la soufflerie et la piste étaient déjà bien corrélées avant le début des essais, de même que le simulateur et la piste, cela donnera un avantage à ces équipes car elles sont dans la bonne direction et elles développeront mieux leur voiture et plus rapidement. On va maintenant se focaliser sur le ressenti des pilotes au sujet de ces nouvelles F1. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ou écouter le dernier épisode que j'ai fait où j'analyse et explique en détail cette nouvelle réglementation 2022. En effet, il est important de voir si ces voitures 2022 répondent au premier objectif fixé par la Formule 1, c'est-à-dire permettre aux pilotes de mieux se suivre en piste. Sur ce point-là, le retour des pilotes est globalement positif. Max Verstappen indiquait qu'il est légèrement plus facile de rester derrière les autres voitures, au moins vous ne ressentez pas une soudaine perte d'appui qui entraîne beaucoup de survirages ou de sous-virage. Carlos Sainz quant à lui disait « Je peux vous dire que j'ai déjà ressenti des différences assez évidentes déjà et je suis relativement positif à ce sujet. Je suis optimiste sur le fait que ça va dans la bonne direction. » Alexander Albon partage d'ailleurs cet optimisme « J'ai fait quelques tours derrière Gasly et le sentiment initial est bon. J'ai été surpris de voir à quel point je pouvais rester proche dans le deuxième et troisième virage. Je sous-conduisais presque parce que je m'attendais à pire, mais le sentiment initial est positif. » Et enfin Charles Leclerc ajoutait c'est plutôt intéressant, de 3 secondes à 1 seconde derrière une voiture, on peut suivre plus facilement. Puis d'une seconde à 5 dixièmes, je dirais que c'est similaire au feeling que j'avais l'an dernier. Et de 5 dixièmes à très près de la voiture devant, c'est bien mieux que l'an dernier. Donc c'est bien, c'est intéressant, ça semble bien pour le moment. Bien sûr, les monoplastes n'ont pas roulé à fond, mais le fait que les pilotes sentent déjà une réelle amélioration est quelque chose de très positif et cela montre, et ce sera confirmé à Bahreïn, que ce nouveau règlement dans la pratique semble fonctionner. La contrepartie, c'est que le phénomène d'aspiration s'atténue puisque ces nouvelles voitures génèrent moins de dortières sur les voitures suiveuses. Et ça a d'ailleurs été confirmé par George Russell qui disait « Je pense qu'il est plus facile de suivre, mais l'effet d'aspiration a lui été fortement réduit. Nous pouvons suivre de plus près, mais d'après ce que nous avons constaté, l'aspiration est beaucoup moins efficace. Attendons de voir si cela se confirme. » Je me suis retrouvé derrière Lando, avec un écart équivalent à une ou deux voitures et je ne le rattrapais pas en ligne droite, ce qui est quelque peu inquiétant. Je trouve très intéressant de vous partager le ressenti des pilotes sur les nouvelles monoplaces et cela permet de se rendre compte, à l'heure actuelle, de l'efficacité ou non de ce nouveau règlement et pour le moment, c'est plutôt positif. Un autre phénomène est apparu durant ces essais hivernaux, c'est le phénomène de porpoising ou marsouinage en français. Depuis cette année, c'est l'effet de sol qui est responsable de l'appui global de la monoplace. En effet, ce sont deux tunnels Venturi qui se trouvent sous la monoplace et où l'air va s'engouffrer. Cela va créer un effet de succion, c'est-à-dire que la différence de pression qu'il y a entre le dessous et le dessus de la monoplace va générer une force physique qui plaque la voiture au sol, l'appui. Pour maximiser l'effet de sol, la voiture doit donc être le plus proche possible du sol, mais pas trop non plus pour éviter le marsquinage. Sur des pistes où il y a des bosses ou en bout de ligne droite, quand les voitures s'affaissent naturellement du fait de l'appui, eh bien la distance entre les tunnels venturés et le sol se réduit à un tel point qu'il va y avoir un décrochage aérodynamique du fait que moins d'air circule dans les tunnels venturés. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'appui qui va faire remonter la monoplace et une fois relevé, l'air va pouvoir de nouveau s'engouffrer, l'appui revient et la voiture se rabaisse. Ce phénomène est cyclique et on l'a surtout observé au bout de la ligne droite avant le premier virage du circuit de Barcelone. Il faut ajouter à cela que les pneus 18 pouces se déforment beaucoup moins qu'auparavant du fait de leur rigidité. Les suspensions sont simplifiées et doivent être plus rigides pour que l'effet de sol soit le plus efficace possible et éviter un plus grand affaissement de la monoplace. La conséquence est que si l'arrière de la monoplace s'affaisse trop, c'est la voiture qui prend tout et donc rebondit. Les équipes doivent trouver des solutions pour résoudre le power poisoning et ce n'est pas simple puisqu'on pourrait vouloir rehausser la voiture mais le problème est que cela réduit l'effet de sol et donc la performance. Les ingénieurs doivent donc trouver un équilibre et les équipes qui y parviendront auront clairement un avantage sur la concurrence en début de saison. Les pilotes ont également ressenti très nettement la hausse du poids de leur monoplace. Elles sont en effet 43 kg plus lourdes et les pilotes le ressentent surtout dans les virages lents. Sébastien Vettel disait d'ailleurs que dans ces virages, la voiture se comporte comme un camion. Et enfin la visibilité réduite et ça a été confirmé par les pilotes. En effet les pneus 18 pouces sont plus gros et en plus il y a l'ailette au-dessus des pneus avant. Ça réduit donc le champ de vision des pilotes qui vont devoir s'adapter et cela pourrait créer des surprises, notamment sur les circuits urbains. Après avoir étudié d'un point de vue général ces premiers essais, on passe maintenant au bilan par écurie. L'équipe qui a le plus impressionné, à la fois les observateurs mais aussi ses adversaires, et eh bien c'est la scout derrière Ferrari. Avec cette nouvelle réglementation, l'écurie italienne se sait attendue. C'est une opportunité en or pour redevenir une des meilleures équipes du plateau et en plus Ferrari a bénéficié du fait de sa catastrophique saison 2020 de bien plus d'essais en soufflerie et en CFD que Mercedes et Red Bull. Peut-être que cela paye aujourd'hui, mais c'est bien trop tôt pour le dire, même si sur les dernières saisons, Ferrari ne donnait pas une telle impression durant les essais de pré-saison. En effet, c'est l'écurie qui a effectué le plus de tours, 438, Carlos Sainz est le pilote qui a le plus roulé durant cette semaine avec 236 tours, il n'y a pas eu de problème de fiabilité et Ferrari a pu suivre correctement son programme et la monoplace semble être rapide. Avec ces voitures à découvrir à la fois pour les pilotes et les ingénieurs dans les conditions du réel, faire le plus de tours possible est essentiel. C'est donc un excellent début pour l'équipe de Maranello. La deuxième équipe ayant fait la plus bonne impression, eh c'est McLaren. C'est la troisième équipe ayant le plus roulé avec 364 tours. Daniel Ricciardo est le deuxième pilote au nombre de tours effectués puisqu'il en a réalisé 219. Pour l'écurie britannique, ses essais se sont globalement bien passés et les pilotes sont satisfaits de leur monoplace. Norris est d'ailleurs l'auteur du quatrième chrono de ses essais. D'ailleurs, et c'est peut-être une façon de mettre la pression, mais George Russell jusque que les McLaren et les Ferrari sont à l'heure actuelle devant. On en saura peut-être davantage à Bahreïn, et encore puisque les impressions données par les équipes pourraient évoluer là-bas. Je pense quand même qu'il est impossible d'établir à l'heure actuelle une hiérarchie claire. Je voulais maintenant parler de Williams. Depuis quelques années, l'écurie Williams remonte la pente doucement mais sûrement et je trouve que l'écurie britannique a passé une bonne première semaine sans accro. Quand on se rappelle qu'en 2019, elle n'avait pas participé aux premiers essais de Barcelone, les progrès de l'équipe depuis sont positifs. Lors de ces essais, c'est la cinquième écurie la plus productive en piste, avec notamment 346 tours, tout proche de McLaren. Cela va leur permettre de bien travailler sur les données collectées pour développer leur monoplace d'ici Bahreïn. Les flèches d'argent quant à elles ont réalisé une bonne première semaine. Même si cela n'est pas représentatif, les deux pilotes ont réalisé les chronos les plus rapides de la semaine avec Lewis Hamilton premier, juste devant George Russell. Et c'est la deuxième équipe en termes de roulage puisque Mercedes a réalisé 392 tours. Ça a donc été une semaine productive pour les allemande, sans problème apparent. Et vu comment l'équipe travaille et est performante depuis 8 ans, il n'y a pas de doute que les données collectées sur cette semaine seront bien analysées et exploitées par les flèches d'argent. La rivale en 2021 de Mercedes, Red Bull, a également passé une bonne première semaine. On a pu voir la vraie première version de la rb 18 une voiture très radicale dans ses formes, notamment au niveau des pontons. L'écureau autrichienne a réalisé durant ses essais 357 tours malgré un problème de boîte de vitesse durant le deuxième jour qui a fait perdre plusieurs heures. 357 tours au vu de ce problème, c'est quand même pas mal puisque c'est la quatrième équipe à avoir le plus roulé. Et on peut ajouter à cela que sajo Perez a réalisé le troisième chrono de cette semaine. Bref, une bonne semaine pour Red Bull. On va maintenant parler d'Alfa Tauri, d'Aston Martin et Alpine, des équipes qui ont réalisé un nombre de tours correct, 298 pour Alpha Tauri, 296 tours pour Aston Martin et 266 pour Alpine. Cependant, elles ont passé une dernière journée d'essai très compliquée pour des raisons diverses. Un accident pour l'Alfa Tauri de Pierre Gasly, un problème hydraulique pour l'Alpine de Fernando Alonso et une fuite d'huile pour l'Aston Martin de Sebastian Bettel. Ces problèmes ont eu pour conséquence que des pilotes ont vu leur roulage être fortement diminué, comme par exemple Yuki Tsunoda qui a réalisé 121 tours. C'est le plus faible nombre de tours si on exclut les deux équipes que je vais évoquer dans quelques instants. Lance Stroll s'est à peine mieux avec 122 tours et Esteban Ocon a effectué 124 tours. C'est du temps de perdu qui sera difficile à combler, mais ce n'est pas non plus la fin du monde pour ces trois écuries. Et enfin, deux équipes ont réalisé des essais hivernaux très compliqués. Avec énormément de problèmes de fiabilité sur la monoplace, il s'agit de Haas et d'Alfa Romeo. Ce sont les équipes qui ont le moins roulé durant ces essais 175 tours pour Alfa Romeo et 160 pour Haas. Juan Yuzu a réalisé 112 tours, Michumacher 89, Nikita Mazepin 71 et Valtteri Bottas 54. C'est très très loin des 236 tours de Carlos Sainz. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'Alfa Romeo et Haas seront forcément fond de grille cette saison. Mais ce n'est clairement pas une préparation optimale pour ces deux équipes et cela va donc retarder le processus de compréhension de la voiture ainsi que son développement. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces essais hivernaux à Barcelone Quels sont pour vous les tops et flops à cet instant T Si ce bilan vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, puisque cela donne de la force au projet Lovercut f 1 ça permet de faire grandir ce projet et de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram, Twitter et Facebook. Il suffit juste de taper le voir que 1 et vous le trouverez. On se retrouve les amis pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de voir que ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer